0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Gesellschaftlicher Wandel und echte Nachhaltigkeit brauchen Konzepte und Lösungen, die innovativ und ganzheitlich zugleich sind. Im Jahr 2023 ist der Begriff Nachhaltigkeit so allgegenwärtig wie kaum ein anderer. Nachhaltigkeit ist inzwischen fester Bestandteil vieler Unternehmenskulturen. Die 101 Future Hospitality Days sind ausgelegt auf zukunftsfähige, innovative Konzepte. Hier finden sich Vorbilder und Vorwärtsdenker für unsere Branche, für die Gesellschaft und damit auch für Nachhaltigkeit. Der Sustainable Hospitality Award, powered by Kampmann, ehrt ein Unternehmen aus der Hospitality-Branche, das mit seinem Engagement eine Vorreiterrolle einnimmt und ein echtes Benchmark für nachhaltiges Unternehmertum setzt. Bei der Auswahl der Top-3-Finalisten hat die Jury nicht zuletzt auf eine nachhaltige Vision, konkrete operative Maßnahmen, die Einbindung von Mitarbeitenden sowie offizielle Zertifizierungen geachtet. Wir präsentieren dir die Top 3 Finalisten des Sustainable Hospitality Awards Powered by Kampmann schon heute, bevor der Gewinner dann live bei den 101 Future Hospitality Days in Düsseldorf gekürt wird.
1: Ist Anna Wiesler, Nachwuchshotelier im Seehotel Wiesler und eine unserer drei Finalistinnen für den Sustainable Hospitality Award powered by Kampmann. Hallo, liebe Anna.
2: Hallo, Darlene.
1: <lacht> Danke, dass du bei uns bist und ich hoffe, dir geht's gut. Liebe Anna, stell dich doch gerne zu Beginn kurz vor. Wer bist du und vor allem, wer ist das Seehotel Wiesler?
2: Ja, ich bin die dritte Generation bei uns im familiengeführten Wellnesshotel. Ich bin bei uns im Hotel fürs Operative zuständig, also für Rezeption, Reservierung, Housekeeping und auch fürs Restaurant. Und daneben natürlich auch für die Nachhaltigkeit, was bei uns überall so ein bisschen mitschwingt und auch Digitalisierung. Ja, unser Hotel liegt im Süden von Deutschland, im Schwarzwald und ist ein reines Ferienhotel. Ähm, wir sind ein Wellnesshotel, das heißt wir haben einen großen Wellnessbereich mit Sauen und alles, was man so braucht, um verwöhnt zu werden, auch im Kosmetik-Spa-Bereich. Und ja, wir haben nur Feriengäste, also Tagungen oder so machen wir gar nicht, das unterscheidet uns auch ein bisschen. Und ja, da verwöhnen wir die Gäste, Tag ein, Tag aus. Das klingt wunderbar. Und du
1: hast gerade schon gesagt... Nachhaltigkeit spielt bei euch ja irgendwie überall so ein bisschen mit rein und ihr habt euch diesem Thema Nachhaltigkeit ja auch verschrieben. Erzählt uns da gern so ein bisschen mehr zu. War das schon von Tag 1 so, Teil eurer Philosophie, eurer DNA oder ist das eher was, was mit der Zeit erst gewachsen ist?
2: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ja, gerne. Also ich bin ja die dritte Generation. Mein Vater hat ähm, das Hotel damals von seinen Eltern, also sprich meine Oma und Opa, übernommen und die haben es wiederum aufgebaut. Dementsprechend waren doch hohe Baukosten damals da, als mein Vater mit uns Hotel eingestiegen ist, so dass er angefangen hat, einfach Verbräuche aufzuschreiben, zu schauen, wo können wir was einsparen, wo können wir Ressourcen einsparen und er ist wirklich wöchentlich hingegangen und hat sich die Strom, den Stromverbrauch, Wasserverbrauch und was sonst so im Hotel anfällt aufgeschrieben und einfach versucht zu optimieren. Das war so in den 80ern, das war lange bevor Nachhaltigkeit überhaupt ein Begriff war. Und später, als das ganze Thema dann so ein bisschen aufkam, hat er gesagt, hey, schau mal, das, was wir da machen, das ist ja schon Nachhaltigkeit. Und so haben wir quasi gestartet. Und die erste große Maßnahme war unsere Holzhackschnitzelheizung. Also so wie viele hatten wir natürlich auch einen Ölkessel früher im Hotel. Und mein Vater hat gesagt, hey, wir sind im Schwarzwald, können wir nicht unser Hotel mit regionalen Brennstoff heizen, wie eben Holzhackschnitzel. Dann ist er zu den Sägern gefahren und hat geschaut, so mit was heizt denn ihr, wenn das bei euch läuft, dann läuft der Ofen bestimmt auch bei uns im Hotel, weil klar, Wärme muss natürlich garantiert sein, gerade in einem Wellnesshotel. Und dann haben wir eine Holzhackschnitzelheizung eingebaut, 2004. Und das war so der Startschuss für die Nachhaltigkeit bei uns, weil wir auch von jetzt auf gleich ähm, doch erheblich Geld gespart haben. Im Vergleich zum Öl waren die Holzhackschnitzel, die regional hier von den Bauern kamen, natürlich wesentlich günstiger. Und mein Vater hat sich damals zum Ziel gesetzt, dass er das, was er einspart dadurch, in andere nachhaltige Maßnahmen ähm, investiert. Und ähm, dann hat es quasi angefangen, dass wir peu à peu die Maßnahmen sind dazugekommen und mittlerweile haben wir so zwischen 200 und 300 kleine und große Maßnahmen umgesetzt. Und zu, genau, zwischenzeitlich bin jetzt auch ich mit dabei und auch mein Verlobter, der hat so die technische Seite und ja, uns fällt immer noch was Neues ein.
1: Das wird nicht langweilig bei euch. Genau. Und du hast gerade schon gesagt, diese Holzhackschnitzelheizung, wenn ich das richtig wiederholt habe, ähm, war somit die erste große ähm, ja, Anschaffung oder Investition im Nachhaltigkeitskosmos. Was gab es denn seitdem für ähm, Dinge, wo du sagst, oh, das waren echte Meilensteine? Also das ist im Kopf geblieben, da bist du oder da seid ihr besonders stolz drauf?
2: Mein Vater ist so ein kleiner Erfindergeist und er hat äh, schon immer ein gutes Netzwerk gehabt und hat da auch mit verschiedenen Partnern aus der Industrie kleine Sachen, Zusammen erfunden. Und das sind schon Sachen, wo wir auch ständig danach gefragt sind und die es jetzt auch teilweise auf dem Markt zu kaufen gibt. Das ist zum einen ähm, unser warmwasserbetriebener Wäschetrockner. Der ist eben besonders nachhaltig, weil normalerweise werden die Wäschetrockner ja mit Strom beheizt und der warmwasserbetriebene Wäschetrockner, da kommt die Wärme von der Holzhackschnitzelheizung. Es ist zwar nicht ganz so heiß, braucht deswegen also so ja, ich würde sagen, eine halbe Stunde länger zum Trocknen, aber der ist wesentlich effizienter, weil der Strom nur zum Drehen von der Trommel und äh, für die Lüftung benötigt wird, das ist so eine Sache. Und dann natürlich im Wellnessbereich, also da ist unser Kerngeschäft als Wellnesshotel und auch hier war mein Vater ein bisschen äh, erfinderisch. <lacht> so haben wir zum Beispiel eine hybride Saunaheizung. Ähm, unsere, in unseren Saunen findet man unter den Bänken so Heizkörper, also wie man die aus den normalen Räumen kennt. Und die sind eben auch an unsere Holzhackschnitzelheizung angeschlossen. Und weil der Raum so klein ist, schaffen es diese zwei Heizkörper je Sauna den Raum schon auf so 45 Grad vorzuheizen. Das heißt, wir heizen nur noch das andere Delta bis zu den 70, 80, 90 Grad, je nach Sauna, mit Strom dann mit dem Ofen nach. Und das ist auch was, was richtig effizient ist und was doch jetzt auch in anderen Hotels zu finden ist. Und das ist natürlich klasse.
1: Ja, praktisch, wenn man so einen, so einen Erfindergeist direkt mit bei sich im Haus hat. Oder? <lacht> Total. <lacht> ja. Du hast ja gerade schon gesagt, auch viele andere Hotels äh, nutzen diese äh, ja, Erfindungen nun bei sich. Und grundsätzlich gibt es ja auch inzwischen viele Hotels am Markt, die ja nachhaltig sind oder sich auf diesen nachhaltigen Weg gemacht haben, sagen wir es mal so. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet jetzt konkret das Hotel Wiesler ähm, in seinem nachhaltigen Engagement vielleicht jetzt nicht nur von dem, wie weit ihr schon seid, von den Maßnahmen her, vielleicht auch von der... Ähm, in Betrachtung, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit einfach angeht oder was da wirklich eure Philosophie auch dahinter ist?
2: Ja, ich glaube, was uns zum Großteil unterscheidet, ist das ähm, Umfassende. Wir haben einfach schon sehr lang damit angefangen. Dementsprechend, wie du schon sagst, sind viele Maßnahmen dazugekommen. Und wir haben natürlich dadurch auch sehr viel Wissen uns angeeignet in den verschiedenen Bereichen. Und ich würde sagen, das unterscheidet uns ein bisschen. Mein Vater, der hat damit angefangen. Der ist der Erfindergeist, wie wir schon gesagt haben. Und ja. er hat so den Blick fürs Wesentliche. Und von ihm kommen eben viele Maßnahmen auch zur Prozessoptimierung zum Beispiel, was ja auch wichtig ist. Und das ist aber nicht alles. Meistens hört es ja da schon auf in, in vielen Hotels, weil man natürlich auch nicht die Zeit hat, sich so damit zu viel zu beschäftigen, aber bei uns ist Nachhaltigkeit einfach Chefsache und weil wir alle dahinter stehen, funktioniert es glaube ich bei uns auch so gut und deswegen haben wir eben auch die anderen Bereiche. Meine Mutter, die ist bei uns für den Wellnessbereich zuständig, also für Spa, Kosmetik und sie schaut eben in ihrem Bereich, was sie Nachhaltiges machen kann. Da haben wir zum Beispiel vor zwei Jahren auf ihre eigene vegane und mikroplastikfreie Kosmetikserie umgestellt. Auch in den Zimmern, also die Bodylotion und Seifen und Dusch, ähm, Herr Buddy, was man da so findet als Gast, das ist alles aus ihrer Kosmetikserie, nachfüllbaren Spendern. Und auch die Anwendung schaut sie, dass sie da den regionalen Bezug dazu kriegt. Das ist so ihr Teil der Nachhaltigkeit, wo sie sich gut auskennt. Dann eben mein Verlobter, der Fabian, der ist ein richtiger Techniker, der hat das auch gelernt und der mh, kennt sich total gut mit Energie aus und auch CO2. Wir bauen ja gerade unsere Energiezentrale, das ist so sein Baby und auch die ganze CO2-Geschichte, CO2-Bilanzen ähm, und wir rechnen auch den Fußabdruck zum Beispiel fürs Essen aus oder für die Übernachtung und so und da kennt er sich dann aus und ja, ich bin bei uns im Operativen, ich habe den Gastkontakt, das heißt ich ähm, bekomme wahnsinnig viel mit, wie die Gäste auf unsere Nachhaltigkeit reagieren, wie das ankommt, wie wir uns da verbessern können und äh, wie man das eben in die operativen Prozesse mit einbinden kann. Und auch Digitalisierung ist so mein, mein Thema bei uns. Und ja, da lassen sich auch doch gute Synergien finden, wie man beide Themen so ein bisschen ja, zusammenbringen kann und wie, wie man da voneinander profitieren kann. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch von den anderen, dass wir einfach so wahnsinnig breit gefächert sind. Und ja, wir teilen das unglaublich gerne. Ich glaube, wer uns kennt, weiß, dass wir gern darüber schnacken und auch den Ratschlag geben oder die Leute zu uns einladen, weil... Ja, wir, wir teilen das einfach gern, damit noch mehr Hotels nachhaltig werden, weil manche Sachen kann man einfach super gut auch in anderen umsetzen. Und je mehr wir da als gesamte Branche für die Nachhaltigkeit machen, desto besser eigentlich.
1: Absolut ganz großartig, dass ihr das auch so macht. Du bist ja beispielsweise auch jetzt bei uns im HSMA Sustainability. -Sport. Genau. Das heißt, da bestätigt sich, das was du gerade sagtest, ihr teilt ja auch super gerne euer Wissen und auch eure Erfahrungen und ähm, das glaube ich auch, ist ganz, ganz ähm, ja, essentiell, damit unsere Branche da einfach auch als äh, Gemeinschaft äh, vorangeht in diesem Thema und da nicht dieses Konkurrenzdenken ist, sondern dass man wirklich äh, im Bereich äh, Umwelt- und Klimaschutz auch seine, ähm, ja, seine Erfahrungen miteinander einfach teilt und da auch Tipps ab geben kann, auch an andere Hoteliers. Ne? Genau. Gut, kommen wir zum Schluss äh, zu einem kleinen Blick in die Glaskugel. Du hast gerade schon ein Projekt angesprochen. Ähm, was ist denn sonst noch so geplant? Habt ihr irgendwelche großen Vorhaben, irgendwas, worauf wir uns freuen können bei euch?
2: Ja, also bei uns ist zurzeit wirklich was los, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, da bin ich auch ganz froh, dass wir so ein großes Team haben. Alleine wäre das, glaube ich, nicht während im Hotel möglich. Eben wir bauen unsere Energiezentrale, die entsteht direkt neben unserem Hotel gerade. Der Rohbau ist jetzt schon fertig und die Kessel stehen drin. Ähm, konkret schaut es so aus, dass wir bis jetzt ja unsere Holzhackschnitzelheizung im Haus hatten und nur unser Hotel damit versorgt haben. Jetzt, ähm, ja, seit 2004 steht die drin. So circa zehn Jahre später hat sich die Technik natürlich ein bisschen verbessert. Und es gibt jetzt auch erste Blockheizkraftwerke mit ähm, Holz, das ist ein bisschen experimentell noch und da bauen wir jetzt zwei ein. Und ähm, natürlich auch noch mal normale Wärmekessel. Und damit werden wir auch Nahwärmeversorger. Das heißt, wir tun nicht nur unser eigenes Hotel mit Wärme versorgen, sondern die ganze Nachbarschaft inklusive dem Kurhaus bei uns. Und das ist wahnsinnig spannend, weil es so ein komplett neues Feld ist. Und das Schöne ist, dass wir eben jetzt neben der Wärme auch unseren Strom selber machen. Und wir haben auch eine neue PV-Anlage bekommen. Und unser nächstes Ziel ist es eigentlich, möglichst energieautark zu werden. und wir sagen so, das ist der nächste Schritt. Und wir bei uns hier mit den Gegebenheiten, die wir bei uns hier auf ländlicher Region, würde ich mal sagen, haben, ähm, ist das auch sehr gut machbar. Und das ist so der nächste Schritt. Und daneben geht auch noch wahnsinnig viel. <lacht> wir bauen auch noch ein zweites Gebäude. Das wird ähm, ein Apartmenthaus. Also eine, wir nennen es Naturlodge. Ähm, Apartment nicht in dem Sinne von komplette Ferienwohnung, sondern schon mit Hotelanbindung. Aber das Spezielle ist eigentlich das Haus. Dieses Gebäude, das soll komplett kreislauffähig werden. Also man kennt ja das Cradle to Cradle, ähm, wo es eben ja. in diese Kreislauffähigkeit geht. Das ist allerdings nur auf Produktebene und wir versuchen jetzt mit dem Haus natürlich mit Partnern, weil <lacht> das ist ja doch nicht so genau unser Gebiet, und da versuchen wir jetzt mit Partnern das auf äh, Gebäudeebene zu bringen, sodass das komplette Haus ähm, möglichst eben dann kreislauffähig ist, was doch auch eine Challenge ist, weil die verschiedenen, selbst wenn die einzelnen Materialien kreislauffähig sind, muss man die ja immer auch noch verbinden. Und ja, da lernen wir gerade unglaublich viel und äh, teilen das auch wirklich gerne, weil ja, sowas gibt's noch nicht. Und ja, da machen wir gerade wirklich interessante Erkenntnisse und sind da auch echt offen, was nicht geht. Also wie gesagt, das ist ein bisschen so innovativ. und yeah. Ja, dann haben wir auch noch ein drittes Projekt tatsächlich. <lacht> wir, ähm, ja, doch, tatsächlich. Alles, alles gerade so ein bisschen aufs Mal. Das hat sich einfach so ergeben, dass ähm, die Gemeinde ähm, hat gesagt, sie würden gerne Kita bauen. Und wir ähm, wollten sowieso Personalwohnungen bauen, weil wir natürlich für unsere Mitarbeiter da auch immer mehr Wohnraum brauchen. Und jetzt werden wir ein Gemeinschaftsprojekt wahrscheinlich anfangen mit der Planung dieses Jahr, wo wir unten eben eine Kita bauen mit 40 Kinderplätzen und oben drüber dann Personalwohnungen, also so ein, so ein Haus dann, wo alle zusammen sind und ja, das ist jetzt das auch ist noch in der Planung dieses Jahr. Da geht eben super viel im Moment. Ja. Und wir sind ganz gespannt, wo das so hingeht, weil bei dem einen oder anderen Projekt weiß man ja noch gar nicht, wo das Ziel nachher liegt. <lacht> genau.
1: Ja, ja, das glaube ich. Du, aber ich sehe schon, wir könnten noch separat mal eine Stunde sprechen, nur <lacht> über das, was ihr da alles so vorhabt und eure Erkenntnisse und, und eure. Ja, Erfahrungen auf dem Weg, das klingt ja alles unglaublich. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei all diesen Vorhaben, dass es alles auch gut klappt. Und ich bin mir sicher, wir werden ja davon hören und das dann auch mitbekommen von euch, wie es gelaufen ist. Lieber Anna, ich drücke dir und deinen Kollegen und Kolleginnen und natürlich eurem Haus auch alle Daumen für den Sustainable Hospitality Award. Da werden wir jetzt in ganz Kürze erfahren in Düsseldorf, wer da tatsächlich der Nummer eins Gewinner ist. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn wir uns dann jetzt äh, auch sehen in Düsseldorf, liebe Anna. Vielen lieben Dank für deine Zeit, dass wir vorab schon mal schnacken konnten. Und ähm, wir sehen uns dann ganz bald. Danke dir.
2: <lacht> Danke dir auch. Hat wirklich Spaß gemacht. Bis bald.
0: Auch, bis bald. Das war Future Vibes. Folgt uns auf LinkedIn oder Insta für weitere Insights und Highlights. Lasst uns die Hotellerie von morgen heute schon wahrmachen. machen. Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Future Vibes, jetzt abonnieren!